0: BFM Stratégie Avec Frédéric Simotel Sur BFM Business Bonjour, bienvenue dans ce nouveau BFM Stratégie On va parler d'informatique quantique aujourd'hui Vous savez, c'est le sujet du moment Et ça marche plutôt fort hein Alors évidemment, on, on voit Alice et Bob Qui viennent lever 28 millions d'euros On a d'autres, on a les start startups Pascal Cantation euh, euh, quand aux nations, c'est le. Quant aux fond. nations, voilà que je le dise bien. Alors, on va, va parler de tout ça. Enfin, ça lève beaucoup d'argent. Euh, on va en parler avec Jean-François Bobier Bonjour. Bonjour. Jean-François, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur au BCG, responsable du centre d'expertise informatique quantique euh, du BCG au niveau mondial. Alors, on... il y a aussi ce plan hein, le, du, du gouvernement des 1,8 milliard 8 annoncé par le président Macron. On y reviendra tout à l'heure. Enfin, ça bouge beaucoup. On a évidemment un acteur aussi d'importance nationale, Atos. Voilà, qui fait pas mal d'annonces dans euh, dans le domaine. Euh, alors, pourquoi euh, le quantique, faut pas juste, faut, même si je suis une entreprise, entre guillemets, lambda, je dois m'y intéresser, je suis, un, je suis un dirigeant, je dois m'y intéresser, et pas seulement si j'ai un laboratoire de R&D très pointu.
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte pour répondre à cette question. Déjà, la, la première chose, c'est que ça s'inscrit dans un contexte où, quand même, on, ce qu'on voit, c'est que les dépenses informatiques continuent à exploser, oui. L'an dernier, on a dépensé 4 000 milliards d'euros dans le monde pour ce qu'on appelle l'éthique, donc technologie d'information mm -hmm. et la communication, avec 9% de croissance. Ça fait des années de toute façon qu'on est au-dessus du PIB en dépenses informatiques. Et il y a un sous-segment dans toutes ces dépenses qui, est ce qu'on appelle les calculs de haute performance, ouais, le HPC, ouais. le HPC, qui représente 40 milliards et qui est le, qui est en fait quel segment qui a le plus, la plus grande croissance avec mm -hmm. 25%. Et là, on va trouver les calculateurs qui permettent de simuler l'écrage en automobile, euh, qui permettent de trou détecter les, euh, les, les d'analyser les données sismiques. Et pour trouver les puits de pétrole, donc par exemple, Total a le 11e calculateur mondial, euh, super calculateur mondial, à 7 pour ça. Et euh, donc ça, c'est une, une, une dépense qui, qui explose. Et en fait, on voit qu'elle atteint ses limites sur un certain nombre de, ouais, de sujets. Ça. en fait.
0: Et c'est là, là où on, où on va, où on va inter, faire intervenir le, euh, le quantique. Alors, le quantique, c'est vrai qu'on en parle. alors Vous parliez de, de l'exploration, on en parle souvent. Dans, ça va transformer le chiffrement aussi, ça va transformer euh, le séquençage du, du génome. Enfin, voilà, ça va faire des, des, euh, des dizaines de choses, c'est plein de promesses. Euh, que, pour vous, quelles sont les, les premières vers lesquelles on, on va aller voilà, sans se projeter dans les 50 ans à venir oh, Alors, pour ça, ah. je pense qu'il y a...
1: Enfin, à, à, à deux... il y a deux choses en fait, intéressantes avec les ordinateurs quantiques la première c'est qu'au départ ça a été créé en 1980 par Richard Feynman ouais. qui est le prix Nobel oh,
0: l'époque. Il, hein, euh, il, avait... il était parti du
1: postulat que pour simuler la nature, pour simuler les équations qui gouvernent la, la nature on n'y arrive pas avec un ordinateur classique parce qu'en ouais. fait la taille du problème augmente exponentiellement avec le nombre de, de mm -hmm. variables donc par exemple si on veut simuler des molécules on va compter ce qu'on appelle les orbitales, c'est le nombre de So. <laughs> de petits électrons d'électrons qu'il y a dans ouais. les molécules. Et en fait, chaque fois que je rajoute un électron, euh, ça multiplie le problème euh, par un facteur. En fait. bon,
0: moi, souvent, ce que je prenais comme, comme ouais. analogie, c'est on imagine un, un labyrinthe que l'on qu ouais. doit résoudre. Euh, bien, voilà, ben, on imagine toutes les solutions du labyrinthe enchaîner les unes aux autres et on lance les petites billes dans chacun et puis il y en a bien un qui va sortir la solution. Alors, on fait très bien <rire> la transition avec la deuxième possibilité, c'est-à-dire... La, la première possibilité, c'est de simuler
1: la nature. Ouais. Et effectivement, euh, c'est fait pour ça puisque ça utilise en fait, des phénomènes naturels euh, mm -hmm. pour les pour les simuler et la deuxième chose c'est qu'on a regardé on s'est dit mais en fait ça fait des maths intéressants oui. et exactement ce que vous venez de décrire c'est-à-dire des problèmes où on veut explorer des arbres d'un coup euh, bah on se dit bah, en fait euh, c'est bien fait pour ça donc en fait on va toujours trouver les deux aspects le côté euh, science physique et puis le côté mathématique mm -hmm. donc dans les use cases euh, science physique vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire à, à court terme mais il y en a deux qui sont intéressants le premier c'est autour de la science des matériaux donc euh, par exemple euh, euh, on parle beaucoup du changement climatique et on, enfin un, euh, on sait qu'il va falloir qu'on qu fasse des optimisations euh, euh, dans, dans la manière dont on consomme mais aussi dans les technologies qu'on qu utilise. Savez-vous par exemple que pour faire les engrais encore aujourd'hui on utilise un processus qui a été trouvé il y a 100 ans qu'on n'a toujours pas amélioré et qui consomme entre 2 et 3% du gaz naturel mondial, ça s'appelle la beurre mm -hmm. donc on, a, on, a, on utilise encore un processus qu'on n'a pas amélioré depuis 100 ans parce qu'on n'a pas trouvé mieux Okay. et donc euh, la nature, elle, elle a un processus naturel qui s'appelle la nitrogénase, donc elle utilise de la lumière, de l'eau euh, elle arrive à le faire naturellement mais on n'arrive pas à recopier euh, mm -hmm. à l'échelle ce qu'elle arrive à faire donc l'idée avec un ordinateur quantique serait de comprendre comment la nature fait pour qu'on puisse le reproduire à l'échelle dans des mmh. usines on pourrait imaginer des usines avec de l'eau, la lumière et puis on fait des engrais donc plus besoin de gaz naturel donc ça c'est un premier cas oui. d'usage autour de, des, des nouveaux matériaux des nouvelles molécules mmh. en fait euh, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'aller en laboratoire on n'a pas de solution autre que d'aller en oui. laboratoire faire les expériences, c'est pour ça que ça fait 100 ans qu'on n'a pas trouvé mieux D'accord. Euh, et puis ensuite il y a un deuxième cas d'usage autour des mathématiques euh, vous avez évoqué tout à l'heure mmh. euh, ce qu'on peut faire en termes de mathématiques et là on pense qu'une industrie qui, va être, qui a des bonnes caractéristiques pour en profiter c'est les services financiers mmh. parce qu'ils dépensent beaucoup en informatique en fait. euh, ils utilisent beaucoup de maths donc par exemple euh, savez-vous que pour calculer la position de risque d'une banque il faut toute une nuit euh, aujourd'hui on ne peut pas faire moins, moins plus oui. court c'est problématique quand on a des crises comme on a eu ces, ces, ces derniers mois, ces dernières années parce que vous n'avez pas la réponse, vous n'avez pas comment il faut ajuster avec un ordinateur quantique on peut aller beaucoup plus vite euh, mm -hmm. avec des méthodes dites de Quantum Monte Carlo
0: il y avait des exemples aussi autour de, de Airbus, Boeing qui vont calculer l'écoulement les, les euh, voilà. de l'air ça c'est un autre de... un autre
1: exemple frappant c'est qu'aujourd'hui on est en 2022 oui. Boeing et Airbus utilisent encore des souffleries pour simuler oui. comment l'air s'écoule dans un avion ça paraît bizarre on se dit mm -hmm. on a des ordinateurs euh, super puissants ça ne devrait pas être nécessaire et en fait on en a besoin parce qu'il y a certains petits écoulements qu'on va rater euh, parce qu'on fait des simulations liées aux éléments oui, oui. finis avec les, les ordinateurs actuels qui vont donner des grosses turbulences et qui sont problématiques donc en fait ils font des maquettes ils font des souffleries et c'est aujourd'hui comme ça qu'ils font c'est pour ça que Airbus a lancé le Airbus Quantum Challenge avec mm -hmm. six challenges dont celui-là il y a de maintenant deux ans.
0: Et vous dites que tout ça, ça pourrait représenter à terme un trillion de dollars en valeur, c'est ça Jusqu'à, ah voilà, ouais, en 2040. Hein. Oui, oui. Ouais. Ouais. Et, et alors, est-ce est -ce que c'est censé... Euh, Tiens, c'est une question, je me rends compte, moi, je ne suis jamais posée. Est-ce que le jour l'informatique quantique est là, elle remplace l'informatique classique Alors non. Ouais. Non, ce et sera tu...
1: un complément. Oui euh, on gardera euh, toutes les méthodes de calcul actuelles et en fait euh, on va voir ce qu'on va avoir on, on a GPU QPU TPU NPU vous avez entendu toutes ces mm -hmm. nominations là donc ce sont des processeurs de différentes natures et on va avoir le QPU donc le Quantum Processing Unit qui va s'ajouter à la panoplie des calculs qu'on peut faire un ordinateur quantique c'est pas un bon ordinateur un bon ordinateur oui, c'est pour, pour ça faire 2 plus de pour regarder Netflix <rire> oui, par contre pour faire pour d'autres problèmes c'est extrêmement mmh. pertinent donc on on va le garder pour ça oui.
0: alors justement pourquoi ça s'accélère on a vu qu'il y avait beaucoup de fonds qui arrivaient on imagine il y a plus les 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 processeurs sont de plus en plus performants les recherches avancent quand même parce que ça fait comme vous le dites depuis les années 80 qu'on travaille euh, dessus moi je me souviens avoir vu un séminaire dans les années 90 sur les fractales on parlait déjà de de de, de, de tout ça euh, donc c'est en nette accélération là, 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 c absolument eh ben écoutez
1: il euh, y a déjà un problème premier élément qui est intéressant c'est ce qui s'est passé l'an dernier euh, 2021 on a eu 1,7 milliard, euh, milliard de dollars investis dans les startups de quantique 1,7 mmh. milliard donc euh, si je ne sais pas si on peut voir là, j'avais préparé une petite courbe, Oui, ça,
0: ça passe en même temps. Ouais. Voilà,
1: j'avais préparé un petit cours, mais euh, c'est vraiment impressionnant. Ça, ça augmente de manière significative mm -hmm. euh, l'année dernière et euh, avec des levées très impressionnantes. Donc par exemple, IonQ qui a levé euh, 450 millions de dollars. Ce ouais, c'est ouais, quand est, même beaucoup, c'est ce énorme. <rire> et il valait aujourd'hui 3, 3 milliards de market capitalisation en bourse, donc vous pouvez acheter des actions déjà de cette boîte. Mm -hmm. En France, on n'est pas en reste. On va parler tout à l'heure des levées françaises, mais ouais. on, a, on a eu quelques belles levées euh, aussi. Donc les investisseurs, y croient et ils y croient parce qu'ils
0: ont vu des annonces, euh, des roadmaps techniques intéressantes ouais. l'année dernière. Et tous ces investissements, c'est sans compter hein, ce, qu font, ce que font IBM, les Google, les Amazon et tout ça dans le dans, dans, dans domaine. Ouais. Alors, alors vous parlez des investissements privés, euh, mais il y a aussi des investissements publics. On en est où aujourd'hui euh, Écoutez, en fin, vous,
1: euh, vous parliez là, du plan français l'an dernier qui a été annoncé par le président Macron de 1,8 milliard à a ça, ça ajoute, par exemple les Allemands qui ont annoncé qu'ils sont en train de dépenser 2 milliards. Mmh. Il y avait l'Europe qui avait un, un, déjà un, un programme avant qui s'appelle le, le flagship qui, qui, qui fait à peu près 1 milliard. Dans mmh. les autres pays dans le monde, on va trouver les Chinois qui ont mmh. a, a investi. Alors après, c'est la Chine, hein, c'est toujours ouais, un oui, petit peu compliqué, aimé. mais ils ont dit qu'ils allaient, qu allaient investir 10 milliards de dollars. L'an dernier, ils ont quand même rattrapé Google sur la suprématie quantique. Ils ont reproduit le... ce que Google avait réussi à faire en 2019 avec un ordinateur fait maison en Chine. Donc, ils sont... On...
0: Est-ce que ça veut dire, Jean-François Bobier, que de, du BCG, on, on nous dit toujours qu'on aura des choses fiables d'ici 2030 Ça paraît, c'est encore à 7-8 ans, mais ça paraît assez proche, hein
1: En fait... Euh, euh... À 2030 on attend un moment important qu'on appelle la coaction d'erreurs donc c'est à dire des ordinateurs sans, sans erreur aujourd'hui ah. les ordinateurs qu'on a ils font des ils font des, des erreurs de calcul. Avec une certaine précision. Et en fait, tous les ans, ça s'améliore. On, 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 ce qu'on appelle la fidélité, donc mm -hmm. ça s'améliore. Et en même temps, on arrive aussi à augmenter le nombre de qubits donc la puissance de, de chaque
0: machine. Donc pour vous, c'est oui c'est viable. Enfin voilà, c'est. Euh, euh, dire 2030, on n'est pas en train de rêver, de dire juste pour se rassurer.
1: Non, et même, euh, je m'attends à ce qu'on ait ce qu'on appelle de l'avantage quantique. Donc on a, on a eu de la suprématie quantique, donc c'était mm -hmm. un. On a réussi à démontrer sur un cas, mais qui sert à rien du mmh. tout, qu'on arrivait à faire mieux que les ordinateurs classiques. Donc Google a trouvé un exemple sur lequel un ordinateur quantique faisait mieux, mmh. mais ça servait à rien l'avantage quantique ce serait de faire la même chose mais sur un cas ouais, qui sert qui en sert entreprise chose. et on l'attend
0: d'ici à 2025 et juste un mot en termes de souveraineté Là, j'ai parlé des acteurs américains mais c'est vrai bon, nous on a des atos on a du défond qui se lève est-ce que nous on est plutôt bien placé en France, en Europe par rapport à, à d'autres pays ben, c'est là où on a des bonnes jamais nouvelles alors. jamais assez par rapport aux américains et aux chinois mais
1: quand même c'est là où on a des bonnes nouvelles aujourd'hui il y a cinq technologies quantiques qui sont importantes donc les supraconducteurs c'est ce qu'on voit souvent à la télé ah avec oui. différentes couches c'est pourquoi il y en a plusieurs, c'est parce que l'air froid est plus lourd, donc il a tendance à être en bas, donc le processeur est en bas et les couches au-dessus au sont un peu plus chaudes, puisque l'air mm -hmm. chaud va, va au-dessus. Et puis ensuite, on a quatre autres technologies, donc on a les ions PG, la photonique, euh, ce qu'on appelle les spin qubits, et puis les, euh, les atomes froids ou les atomes neutres. Eh bien, la chance qu'on a en France, c'est qu'on a quatre des technologies okay. sur cinq. Mm -hmm. Avec des startups très avancées. Vous avez parlé de Pascal qui a fait une belle levée. Oui. Mais aussi on peut on parler d'Alice oui. qui a levé 28 millions oui. il y a quelques semaines. Et qui a une technologie qui a même. Enfin, on a eu l'honneur d'être recopié par Amazon pour son propre ordinateur donc on, a, on, a, on peut dire qu'on est quand même en avant sur un certain nombre de sujets et on est même mieux positionné que le reste de l'Europe où finalement quand on regarde sur l'ensemble des cinq technologies que je parlais on n'en a que deux couvertes AQM qui est finlandais, allemand qui, qui est sur les supraconducteurs et AQT qui est sur les ions euh, les piégés qui est euh, en Autriche
0: Et donc juste un dernier mot là-dessus Jean-François Bobier, ce qui nous manque c'est des géants de la tech plus actifs alors on a, je parlais d'Atos tout à l'heure mais voilà il en faut, euh, les américains ils ont Google, Amazon euh, IBM
1: dans un, monde, dans un monde idéal, il faudrait qu'on ait des, des leaders comme, comme ils ont la chance d'avoir des Américains les, des Amazon, des Microsoft mm -hmm. des Google, des IBM qui investissent et qui tirent la, la ouais. filière parce que faut, faut, faut voir aussi que cette filière, à un moment donné elle va, il va y avoir des fusions des acquisitions, il va y avoir des groupes qui vont se créer et c'est vrai que là les Américains, ils ont un avantage sur nous. Alors nous, on a la chance d'avoir Atos. C'est vrai que ce serait encore mieux si on en avait. Euh
0: ouais, et puis des, des levées de fonds plus, plus plus importantes. Tout dernier mot, très très rapide, Jean-François Bobier euh, Trois cas d'usage clés euh, la finance, la pharma, découverte de nouveaux matériaux. C'est ça un peu où il oui. faut bien regarder.
1: Ça. Et on pense qu'on va avoir dans un de ces trois-là, si c'est pas les trois,
0: euh, ce qu'on appelle donc un avantage quantique dont je parlais tout à l'heure jusqu'à ah oui. 2025. D'accord. Eh bien écoutez, c'est passionnant. Merci d'être venu nous parler de tout ça, Jean-François Bobier, donc directeur au BCG. En ça, en charge du centre d'expertise informatique quantique du BCG au niveau mondial donc voilà, euh, ben voilà, repassez-vous cet épisode, je vous le conseille pour bien comprendre un peu tous les enjeux du, du quantique et puis ben, pour voir, votre entreprise est certainement concernée euh, dans un petit bois allez, allez regarder bien et suivez vraiment de près ne serait-ce que pour investir hein, tout simplement merci d'avoir été avec nous, à très bientôt merci pour un nouveau, euh, pour un nouvel épisode de BFM Stratégie BFM Stratégie sur BFM Business.